0: Dagens unge lever sine liv på sosiale medier och digitale plattformer 24x7, og voksen samfunn er bekymret. For digitaliseringen har endret hvordan ungdom lever sine kvardagsliv de siste 30 årene. Mitt navn er Gure Øregård, instituttdirektør ved NOVA, og sammen med Ville Pedersen er av Boka Ungdommen. I dag har vi besök av Anders Bakken, sosiolog, ungdomsforsker ved NOVA och leder av Ungdatacenteret. Velkommen hit, Anders.
1: Tusen takk for det, Gero.
0: Du, det er jo slik at vi er omtrent like gamle, og vi vokste opp den gangen da vi måtte ut av rommet vårt for å møte venner og for å skaffe oss nye venner. Vi hang på gategjørene, på snackbar, på klubben. Jeg var mest på diskoteket. Og så er jo vi foreldre begge to, og vi opplever at det er ungene våre sitter veldig mye hjemme. De spiser taco på fredagskvelden, og er med venner på mobilen sin. De spiller mye, ikke akkurat bredt spill, men med fysiske avstand fra hvert sitt rom online. Er det i det hele tatt noen ungdommer som hänger ute for tiden?
1: Ja, heldigvis så er det det. For det er litt karikert historie du forteller. For det er sånn at veldig mange ungdommer faktisk uh, gjør det, men det er noe av de tingene vi... I løpet de siste 30 årene som vi har på med ungdomsunnsøkningen på NOVA, som vi har sett har forandret seg aller mest allikevel. Og det er for eksempel sånn på starten av 90 talet så var det to av tre ungdommer som flere kvelder i uka hang ut til samme venner. Nå er det nede i en av tre. Så mm. altså, det er fortsatt en del ungdommer som gjør det. Men mens det var liksom det helt vanlige fenomenet, og det er det du beskrev først, det var helt mm. vanlig at det var, det, det var den måten man ledde ungdomslivet sitt på, så er det litt mer uvanlig, god del mer uvanlig i dag. Så det er en, en veldig stor forandring. Mm. Så ungdommene har blitt mye mer hjemmekjære, eh, mm. rett og slett. Eh, trukket hjem i mye større grad.
0: Ja. Du, men du, du husker sikkert som mig meg denne grå fasttelefonen som eh, sto gjerne plassert i en sånn eh, lavtemperert gang och där föräldrarna passade på att det vi eh, ringte på tider vår tellerskridtne gick sakta. Nu är inte säkert alla lytter, ni vet vad et tellerskridt är, men går in på det store norska eh, lexikon så är det en ganske göy beskrivelse av det. Eh, det kanske är lite sån karikerat det också den här gråofontelefonen men den var ju där. Kan du huska kan du huske telefonnummeret hjem til dere på 90-tallet?
1: Ja, det ska jeg veldig Vad var det da? 29, 30, 40 <laughs> Vi husket jo veldig mange telefonnummer også <laughs> ja. den gangen.
0: Ja, men nå er jo telefonnummerene blitt litt sånn individualisert. Alle i en familie har sitt eget. Og det er jo egentlig denne utvikler du og dine medforfatter i artikeln i denne boka har tatt for dere, når dere beskriver telefonen. Hvordan nettopp ungdomslivet gjennom de siste 30 årene har endret sig på en rekke områder i lyset av denne teknologiske og digitale utviklingen. Her det dere om tre faser av en slags digital revolution. Hvilke teknologiske markører gjennom disse ti årene har særlig hatt betydning for hverdagslivet til ungdommen?
1: Altså jeg tror at disse tre fasene som altså, vi beskriver, da vi tar første fasen så er du en sånn uh, før internett som var på 90-tallet. Altså på midten av 90-tallet var det 1 av ungdommene som hadde vært på internet. Mm. Uh, og går du bare liksom uh, frem til 1999, uh, efter til av 90-tallet, så, så er det liksom ganske mange ungdommer. Uh, så det skjedde ett eller annet veldig dramatisk akkurat rundt uh, årtusenskiftet. Mm. Da var det for det første sånn at det var et tidspunkt hvor nesten alle ungdommer hadde sin egen mobiltelefon. Og det er klart at det, det var noe veldig annet den grå hustelefonen, hvor du, når du skulle bruke den så hørte alle i familien hva du snakket om. Det var en stor fordel å kunne unngå det for ungdom men eh øh, man kunde tänka sig kanske att ungdom blev mer mobila då synte hade mobiltelefoner och det var lättare att de kunde bara ta det med ut men det som også skedde då var rätt så särskilt de första 10 åren efter det var ju att det blev mycket vanligare med internetbaserade kommunikationsformer så det att chatte med varandra mm. och det och med online gaming och återvärt också kom sociala medier det blev mycket vanligare og selv om noen av disse funktioner var mulig eh, på starten etter årtusenskiftet også på mobilen, så kostet det så veldig mye penger. Mm. Så hvis ungdommene skulle bruke den nye teknologien, så, så måtte det være hjemme, for det var hjemme der, der, der var det jo gratis mm. eh, hvis foreldrene hadde internettilkobling. Mm. Og det eksploderte jo i løpet av det første tiåret. Da, da begynte veldig mange å få internet hjemme, og veldig mange ungdommer også fikk PC hjemme. Så man kunde sitte på rommet sitt på en måte ha en sånn Egentlig en sånn alenefritid, eh, hvor man ikke nødvendigvis var alene, men man møtte ungdommer på nye måter sammenlignet med mm. det man kunne på 90-tallet. Mm. Og så har vi den tredje fasen da, den mener den kan vi tidfeste omtrent i 2013. Altså det var eh, ganske nødt til seks år etter at iPhone ble lansert. Da hadde alle ungdommer en smarttelefon. Mm. Og, og det, gjorde, det, det gjorde noe med hele situasjonen. For det som også skjedde fra det tidspunktet var jo at det ble mye billigere å bruke internet ute. Det ble også, internett var omtrent like raskt ute som hjemme, ikke sant? I dag merker man ikke noe forskjell om man surfer hjemme på wiFi eller har mobilen ute. Mm. Og de endringene eh, førte til at uh, ungdom kanskje skisset litt uh, karakter, at det ble litt lettere å være ute, rett og slett. Mm. Og vi ser jo disse här mønstrene, som vi var litt sånn inne på innledning sist, at dette må henge ute sammen med venner og sånt nå, den, den, den begynte jo å gå veldig kraftig ned sånn ved årtusenskiftet. Og så ser vi at det fra 2015 omtrent, da, så har, har de kurvene faktiskt begynt å ut. Mm. Og i løpet av de siste par årene, så ser vi at faktisk andelen som hänger ute om kveldene, de, den, den har økt. Mm. Og vi tror at det kan ha delvis sammenheng med det at uh, man går ikke lenger glipp på alle disse tingene på sosiale medier og det holder kommunikasjonen via via nettet da. Mm. Fordi man har det har alt tilgjengelig i bukselomma si, mens mm. går vi 15, 20 år tilbake, så måtte de være på romme for å ha holde den kontakten, da, den digital kontakten.
0: Det er veldig interessant det du det du forteller her Anders, men du har jo brukt du og dine medforfattere har jo brukt ungdomdata og liksom tidsserie eh titts serien ungdomdata för att för att här. det som väldigt många är upptaget av är ju detta här med vännenätverk, hur den det har ändrats över 30 år och lyser sociala medier och den teknologiska utvecklingen. Eh, ser det mönstret ut? Har unga idag färre vänner än vad de hade på 90-talet?
1: Nej, eh tror jag egentligen tvärtom. det vi så på 90-talet var att det var ju en god del ungdomar som, si, noe, hang sammen i gjenger eller grupper av ungdomar då når de var sammen, men det var også ganske mange ungdommer som hadde en beste eller hadde to beste venner som man hang veldig mye sammen, med. så liksom den klassiske diaden, tri triaden. Eh, mm. uh, den, den var mye vanligere. Den har i veldig stor grad blitt borte. Så at uh, det betyr ikke at uh, ungdommer kan ha noen beste venner. Men, men jeg tror i dag, det er vanlig å snakke om at man har mange bestevenner, mm. mens før så hadde man kanske en bestevenn, eller kanskje to. Mm. Uh, så det hele nettverket har nok utvidet sig. Mm. i veldig stor grad, og det kan noen dels ha med, med, med nettet å gjøre, det er at man treffer folk på sosiale medier, og og sånne ting, men det, det har skjedd veldig mange store endringer, ikke sant? Altså bare for at folk, de som vokser opp i dag, alle har gått i barnehage, og når man begynte på skolen, mm. og så gikk man på SFO, og så treffer man andre, mange flere, mm. enn det vi gjorde da, så stort sett liksom de 25 som gikk i klassen, mm. og det var de man holdt sammen med fra første klasse man var ferdig på barneskolen, og så traff man noen nye på ungdomsskolen. Mm. Men nå er det også mange flere som driver med organiserte fritidsaktiviteter fra de er små, de treffer mm. mange flere på tvers av av klasseskildene da, altså mm. klasse 1 av klasse B på, mm. på skolen. Så jeg tror mange av disse tingene sammen har virket i den retningen da, at uh, dette vennenærtverket har blitt veldig mye større.
0: Mm. Mm. Du, jeg tenker også at uh, du, du er jo kjent i media, fordi at det, du Anders er jo ofte ute og forteller uh, at, uh, at det går veldig bra med ungdommen vår. Uh, ungdata er jo et uh, eh kommunal ungdomsundersökelse så så skaffar rik data. Men samtidigt så eh bekymrar vi oss för de spillegaliga guttarna om nett-mobbing, om jenter som utvecklar ett dåligt självbild. Alltså berättelsen om det digitala fältet som en riskoson. Osche du riskofaktorn i din positive berätting om de väl tillpassade ungarna eller genfinner vi också dette i ungdomsattallna?
1: Altså, vi innfører jo mye av de negative tingene også. Vi har jo også blitt kritisert for å overdrive ting rundt psykisk helse, blant annet. Mm. Og, og, og at vi har hauset det opp. Vi, vi har vårt, vårt mål er å prøve å en så balansert eh, historiefortelling som mulig. Mm. Det er klart det er mange utfordringer knyttet til eh, nettet og de digitale mediene som vi ikke måler noe særlig i eh, ungdata. Det er, det er jo det som er aller vanskeligst med og utvikle ungdomsundersøkelser, det, det handler om det, det mediefeltet, fordi det er så stor forandring. Mm. Så det å, å, å på ha gode instrumenter til å fange opp de tingene, det er utfordrende. Men samtidig så ser man jo også at for eksempel når det gjelder fysisk aktivitet, da, som en del har vært bekymret uh, mm. rundt når det gjelder disse, så er det at veldig mange driver med stillesittende aktiviteter så er det jo undersøkelser som viser at det egentlig ikke har forandret seg noe særlig eh, i løpet av over, over tid. Mm. Og, og jeg tror at det kanskje er litt lett i den diskussionen om, om den stillesittende tiden, at man kanskje overser at eh, mye av tiden før også var stillesittende. Mm. Og vi viser det i, i bokkapitlet blant annet at på 90-tallet så var det jo veldig mange flere ungdommer som brukte mye tid på å se på TV. Mm. Sant? Så, mm. så er det er klart at den TV-aktiviteten mm. har uh, blitt overtatt av uh, mye av den uh, andre skjermaktiviteten mm. som vi ser i dag. Mm. Så ting uh, har kanskje forandret mindre enn det man skulle tro når det, gjelder, uh, når det gjelder de tingene. Men når det er sagt så er det jo sånn at uh, ungdom bruker veldig mye av tiden sin på stillesittende aktiviteter. Men det gjør for så vidt vi voksne også. Mm.
0: Ja. Jeg, jeg tenker vi må, vi må komme inn på dette forholdet mellom barn og foreldre, Anders. Um, du snakker jo mye om nærhet, en ny type nærhet i denne relasjonen mellom barn og foreldre. Unge er bedre venner med foreldrene sine før. De synes å trive sammen uh, mer, rett og slett. Samtidig så er det litt sånn at denne tenåringsfasen er en sånn utviklingspsykologisk, är viktig lösrivelsesfasen från föräldrarnas kontroll. Det ska liksom kosta lite att spränga någon gräns och vara i opposition. Jag syns ju i den artikeln att det är väldigt intressant att för 30 år sedan så var andelen unga som hade varit borta i hela natt utan att föräldrarna visste det eh eh var var på 30 men idag så er det 14 prosent av ungdommen som sier at de har vært ute hele natt uten at foreldrene eh, merker det. Hva gjør liksom, denne relasjonen, denne nye nærheten med løsrivelsesfasen, når opprøret blekene og telefonen blir en trygghetsalarm, hvor foreldre og barn kan nå hverandre hele tiden?
1: Altså, jeg tror at når vi startet med ungdomsforskning selv på, på sluttet av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, så var det veldig mye sånn teorier rundt om at ungdom skulle være opprørske, og at det var på en måte det som var den veien til eh, løserivelse, da. Men eh, mye av forskningen senere viser at det, liksom, det er veldig mange måter å løserive seg på, fra foreldrene på, og, og, eller for å si det på en annen måte, det er veldig mange måter å oppnå en selvstendighet eh, på, da. Og, og det er ikke sånn at selv om ungdom og foreldre har en nærere kontakt og kanskje er blitt mer venner enn det de var på kanskje særlig 70-80-tallet, hvor mm. kanskje konfliktene var eller generasjonsmotsetningen var enda større enn på 90-tallet, hvor mm. ting begynte å endre seg allerede på 90-tallet, så er det ikke sånn at man, man, man er enig i absolutt alt, og mm. at uh, ungdom tilater absolutt uh, all innsikt i hele deres fritidsforhold, uh, aktiviteter fra foreldrene og når vi er inne på det med digitale medier så er det kanskje et av de områdene hvor ungdommene skaper seg sitt eget rom
0: mm.
1: det går litt tilbake til det forrige spørsmålet, dette her med liksom de negative konsekvensene, men det er liksom dette er jo en sånn positiv konsekvens at det er et sted hvor man kan, kan, man kan utfolde seg mm. Det jo, vi har jo spurt ungdom både i kvantative studier og i de mer kvantative studiene hvordan ungdom opplever press på ulike områder. Mm. Og det er jo et de områdene som de opplever minst press på av de, de områden vi spør om. Det er jo rundt i sosiale mediene og det av følger og likes og sånne ting. Mm. At ungdommen opplever mye mer press rundt, rundt skole og, og kropp. Og det tror jeg handler en del om at det er området de skal prestere mye mer på. Mm. Uh, mens uh, de sociale medier området er et sted som er, jeg tror det er liksom, de er et frirom mm. i mye større grad enn det skolen er. Mm. Skolen har blitt et prestasjonsrom, mens uh, sociale medier har et er et frirom mm. for de aller fleste. Så mm. det er selvfølgelig noen det ikke er sånn for og noen mm. er mye mer opptatt av disse tingene enn en andre, men ungdomsfläs så tror jag att det, det har mer positive konsekvenser än negativa. Mm,
0: dere beskriver, dere beskriver eh, dette her det beskriver här med att växa upp långsammare och det är också väldigt tydligt i den artikeln att det inte allt kan förklaras med denne digitala utvecklingen, men det er också viktiga samhällsändringar eller som också bidrar till att eh ändre eh, hverdagslivet til, til ungdommene. Kan du se si lite rundt de refleksjonene deres rundt det?
1: Ja, altså det ser man jo i studier fra veldig mange andre land, og man ser det også i Norge at mange av disse typiske voksen adferden da, som veldig mange ungdommer prøvde ut noe den gang vi var ungdom, altså det å bruke rusmidler for eksempel, det er en sånn markør på det, men, men også det å bryte en del regler og sånt. Og man ser at at uh, ungdommen har utsatt på en måte debutalderen, uh, mm. og ser det på seksualitetsområdet, det er kanskje en av de tingene som mm. overrasket mig mest når vi begynte å se at, uh, at debutalderen øker, til tross mm. for at det er et mye mer sånn, seksualisert samfunn mm. nå på mange måter enn uh, da vi har vokst opp. Så, så det, 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 det tar lengre tid på en måte før de begynner å prøve de, de tingene. Um, en av teoriene her er at det handler også om noe om økonomi og hva slags som vi utviklingen vi hatt. Altså bare siden vi vokste opp, så var ungdommer, så har altså foreldrene har doblet så god rå samlingenhet med 90-tallets mm. kjøpekraften er blitt doblet i i familiene. Mm. Det er det gjør jo også det har sammen med teknologisk utvikling. Det gjør at foreldrene har rå til å kjøpe mobiltelefoner mm. og PC-er mm. og ha internett hjemme og ha store skjermer. Sånn at, så at hele den, den økonomiske utviklingen også tror jeg er veldig viktig å, å se dette i forhold til. Mm. Og så er det også sånn at vi spør ungdom allerede ned på starten av om de tror de kommer til å ta høyere utdanning, så er det 2 av tre ungdommer som mm. tror de kommer til å ta høyere utdanning. Det betyr altså at en 13-14-åring kommer til å se, se for seg at den skal være i skole- og utdanningssystemet i bortimot ti år til. Mm. Altså, en ting er tredjeklassingen som forestiller seg 10 år i utdanningssystemet mm. men, men også 13-14-åringen og ser for sig det mm. og det er jo en helt annen situasjon enn en situation hvor man tenker at liksom, når man er 16, 17, 18 år så skal man begynne gå ut i arbeid mm. så det, det skaper helt andre forutsetninger for den løsrivelsesprosessen mm. hvor ungdommene da blir boende lenger hjemme, men også avhengig av foreldrene rent økonomisk på andre måter enn tidligere, rett og slett fordi foreldrene faktisk har råd til og kjøpe mye mer ting da, til mm. ungdommene sine enn det våre foreldre hadde. Så vi var ju litt mer tvunget til å gå ut i arbeid og gjøre på en måte de voksen tingene. Så det, det er veldig mange ting som hänger sammen her, altså både kulturelle endringer som handler om vad det betyr å være foreldre i dag. Altså, det er en helt annen måte å være foreldre i dag. Det er en mye mer barn- og ungdomssentrert foreldrerolle som vi ser i dag enn, enn det vår foreldregenerasjon på en måte hadde som, som idealer. Så både økonomi og, og kultur og teknologi, da, vi er nødt til å, skje, å forstå hvordan disse tingene samvirker for å forstå utviklingen. Og ikke bare ta utgangspunkt i liksom at teknologien determinerer noe, men, mm. men det, det skjer i samspill med økonomiske og kulturelle forandringer.
0: Anders Bakken, dette skal være sluttordet i denne lille podden. Jeg anbefaler våre lyttere til å laste ned boka «Ungdommen» på Kappelndam Akademisk. Der finner dere kapittelet denne samtalen bygger på, online, offline. Tusen takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.